0: Manuel Alés, delegado de Fiestas Mayores, delegado del Distrito de Triana, teniente de alcalde también. Muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, buenas tardes. Le iba a presentar, pero claro, he pensado que, dado que usted es quien va a presentar al pregonero... Y como tenemos línea directa con el pregonero, pues le hemos pedido al pregonero, a Juan Miguel Vega, que sea hoy quien le presente a usted. Pregonero, muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes. Bueno, usted sí. está
0: haciendo doblete, le acabamos de escuchar hablando de los Beatles y ahora mmm, le toca presentar al delegado de Fiestas Mayores. Sí. Adelante, cuando quiera. Se
1: habrá dado cuenta, señor Ale que aquí lo de ser director de una cosa se queda en nada eh, cuando uno lo, lo nombran para, para este tipo de encargos tan, tan hermosos. Bueno, pues... Eh, eh, siguiendo las órdenes y el encargo del director de este programa, que es el único que ejerce como tal aquí en este estudio, voy a ello. ¿Quién es Manuel Alés del Puello? Apellidos absolutamente trianeros y del comercio de Sevilla, dicho sea de paso. Es eh, un trianero, padre de tres hijos, abogado enamorado de su profesión, es socio y coordinador del área laboral y fiscal de Cirineo Abogados, estamos hablando de una nomenclatura que tiene mucho que ver con su perfil vinculado a las cofradías entre 2011 y 2015 fue director del distrito de Triana durante la alcaldía de Juan Ignacio Zoido y dicen que en esos años se enamoró también de la política local hoy es no solo delegado de fiestas mayores sino también del distrito de Triana trianero de sangre, su padre de la calle San Jorge y su madre de la calle Castilla casi de ahí le viene su gran devoción por El Cachorro, el mandala que pertenece y donde ha sido de todo menos costalero. Ha ocupado cargos en su Junta de Gobierno y en 2013 fue comisario de la exposición El Cachorro, eterno aliento de Sevilla. Delegado, suya es la palabra. <risa> <A> ver, <todo. risa> no tiene, ¿Tiene guasa aquí. <risa> aquí es guasa, no, es guasa. la
0: presentación que ha elaborado el pregonero. Un honor. Eh, bueno, de, no sé si ha acertado en todo lo que ha dicho. Añadiría usted algo, señora Alés... Bueno,
2: yo creo que ha estado perfecto, me pone un reto por delante para ese 17 de marzo próximo, pues realmente importante. No, no, yo me siento identificado con todo eso, claro, por supuesto que sí, trianero sobre todo de sangre, muy de sangre. Uh -huh. Tanto mi padre como mi madre. Me ha encantado eso del comercio. Siempre
0: recordar a los abuelos bonitos. Bueno, pues eh, le toca a usted el encargo de presentar al pregonero. Yo no sé si ya esto igual a, le ha dado algunas algunas pistas. Eh, pregonero, muchas gracias por estar con nosotros y, y realizar a, esta presentación a tan usted magnífica. Ha sí, sido,
1: ha sido un honor. Sido un honor. <ríe> honor. Bueno,
0: Manuel Alés, eh, delegado de Fiestas Mayores, delegado del distrito de Triana. Eh, yo creo que pues, aquí en la radio lo primero siempre es lo último que ha pasado. Y lo último que ha pasado es que nos hemos encontrado esta mañana en el barrio de Triana, en el cual, por cierto, también. Reside este que le habla... ...una pintada enorme... ...bueno, eh, usted de Delgado ha estado ahí a primera hora... ...y, y bueno, ya ha tomado esta, esta decisión... ...no estamos hablando de un bien de interés cultural... ¿no? Es una, ...una fachada, esa fachada de la, de la zapata... ...pero bueno, qué, qué, qué cosa tan fea... no ...¿cómo han podido hacer eso?... ...¿de dónde se han descolgado?... ...bueno, estamos hablando, no estamos hablando
2: de un BIC... ...pero estamos hablando de uno de los espacios más emblemáticos de la ciudad... ...y emblemático de Triana... Eh, ...es el segundo acto vandálico en pocos días... ...que tenemos en Sevilla... ...y realmente... ...pues eh, indignado... Por lo, por lo que allí se ha hecho y, y, bueno, pues entendiendo que tenemos que empezar a tomar medidas, ya el alcalde lo ha anunciado para reforzar y endurecer la ordenanza. Hay que respetar eh, los bienes que son de todos, tenga la catalogación que tenga. En este caso nos ha tocado a Triana, pero, pero el otro día ha tocó a la, a la Plaza Santa Marta. Uh -huh. Realmente eh, estos actos vandálicos hay que perseguirlos, se van a perseguir y se van a endurecer.
0: Por cierto, que ahí hubo un proyecto en la etapa en la etapa anterior, en la etapa de, de Juan Ignacio Zoido, de hacer unos azulejos, que no sé eso en qué quedó, si se llegaron a hacer. O si,
2: pues eh, eh, sí, hubo un proyecto, recuerdo que hubo un proyecto, pero no, no llegó a realizarse.
1: Uh -huh.
0: A ver, no sé si lo primero es lo que próximo que... Bueno, tenemos la Navidad, que también es importante, por supuesto, pero eh, claro, está toda la ciudad pensando también en la Semana Santa, en tanta información como hay, tantas procesiones extraordinarias, que dentro de nada va a salir la señorita de Triana, su, su imagen de, de su hermandad del, del cachorro. No sé si es ahora mismo lo que más le preocupa, delegado.
2: Bueno, mañana mismo tenemos a la Virgen de, de las Angustias en la calle. Por lo tanto, eh, la inmediatez es absoluta. Mm, lo que más nos preocupa, bueno, pues todo nos preocupa. Pero realmente eh, empezar a poner las bases de la próxima Semana Santa es una de nuestras prioridades.
0: Mm -hmm. eh, mm, por ejemplo, mm, le, le pongo yo una disyuntiva. ¿Qué le preocupa más, las sillas en las calles que no dejan pasar a la gente o la longitud que han adquirido los cortejos nazarenos?
2: Bueno, sin duda las sillas en las calles. ...entre otras cosas porque es responsabilidad del Ayuntamiento... El, ...el intentar que la movilidad sea absoluta... ...de las personas y de los
0: propios cortejos. Bueno, ¿y eso cómo se quita?
2: Bueno, pues eh, primero con, con, con pedagogía... ...yo creo que hay que, que empezar a, a hacer ver a la ciudadanía... ...que hay determinadas zonas de la ciudad... Que, ...en las que sentarse en el suelo puede obstaculizar... ...el normal paso de, la, de las personas... Eh, y por supuesto en situaciones de emergencia mm. eh, y luego pues en caso de, de que haya situaciones límites pues con actuación policial obviamente. Para eso hay que habilitar a los policías locales, eh, bueno pues para que puedan hacerlo con seguridad jurídica. Claro. Eh, ¿Y cómo se va a hacer, eh, cómo, cómo se puede hacer eso? Bueno pues en ello estamos, estamos buscando los instrumentos para que la policía pueda siempre de manera preventiva y siempre con, como digo, con pedagogía, invitando a los ciudadanos a que a que se pongan de pie, a que a que la sillita, o el estar sentado en el suelo, porque siempre pensamos en la sillita, pero hay muchas zonas de la ciudad y muchos días de la ciudad donde se está en el suelo. Esto es una cultura que se ha implantado en Semana Santa. Yo no veo, en la cabalgata de Reyes, por ejemplo, no vemos gente en sillita. O incluso en la propia madrugada vemos mucha gente en sillita por la, a primeras horas de la noche, pero luego durante la mañana muy pocas. Es una cuestión de cultura que tendremos que ir poco a poco eh, pues cambiando, intentando ser lo menos invasivo y, y, y actuar lo menos... ...lo menos posible... ...pero en caso límite... ...dando seguridad jurídica a la policía.
0: Pero claro delegado... ...la gente se sienta en una silla... ...porque los cortejos son interminables... Eh, bueno, ...no eh, se
2: puede actuar por ahí. Los cortejos son interminables... ...lo han sido toda la vida... ...lo de las sillas es una cosa de... ...de unos, de unos días... ...los cortejos son sí. interminables relativamente... ...a mí no me importa... Mí, ...yo soy de los que ve... ...las cofradías de Cruz de Guía... ...hasta el último músico del Paso de Palio... ...y no me pesa... ...bueno... ...el tema de, de que te guste más o menos... ...esperar a ver una cofradía. Es una cuestión personal. Yo, sinceramente, no creo que haya que sentarse en el suelo para ver un cortejo. La cabalgata también es muy larga y no se sienta nadie. ¿Qué
0: vamos a hacer con la ley seca en la madrugada?
2: Pues en ello estamos también. Estamos trabajando eh, con, con los hosteleros. Estamos analizando los eh, incidentes que pudo haber el año pasado, eh, cuáles son los riesgos, manteniendo siempre un equilibrio entre lo que es un establecimiento de hostelería, el servicio que presta también al ciudadano, no nos olvidemos, y también lo importante que es para, para una industria de esta ciudad, como es la hostelería, esos días. Obviamente vamos a poner la seguridad por encima de todo, pero tampoco entendemos que sea la hostelería la causante de, de los disturbios.
0: Uh -huh. eh, ¿Su delegación va a apoyar la celebración de un museo o un espacio para la Semana Santa?
2: Nosotros no entendemos que sea prioritario yo siempre he dicho que la, el, 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 el Museo de la Semana Santa está en las propias hermandades hay, zona, hay zonas de España hay ciudades con tradición de Semana Santa ...donde no existe esa vida de, de hermandades... ...realmente nosotros tenemos absolutos tesoros... ...dentro de los templos... ...si sí estamos pensando la posibilidad de, de, de... ...siguiendo ese camino que nos ha marcado... ...el Círculo Mercantil o el Labradores o, o Cajasol... ...pues tener eh, espacios para exposiciones eh, temporales itinerantes... ...pero estamos trabajando en el, en el modelo... ...porque al final son las hermandades las protagonistas... ...y ellas son las que tendrán que pedirnos ese museo... ...nosotros en principio, para nosotros no es una prioridad... Mm.
0: Eh, hay otro asunto por el que quiero preguntarle, porque el Castillo de San Jorge se va a transformar en un centro de, de arte sacro. Y no sé si a, ayer hablábamos con Paquille, con el presidente de la Fundación de Arte Sacro. Esto, eh, digamos, va a modificar la visita, eh, o, o digamos el fondo, el contenido de ese espacio que recordamos nació como centro de la. En fin, para enseñar cómo era el Castillo de la Inquisición.
2: A ver, el discurso expositivo de, del Castillo de San Jorge no cambia. Es decir, eh, cuando uno va a visitar el Castillo de San Jorge... ...con ánimo de visitar el Castillo de San Jorge... ...como lo que fue la Casa de la Inquisición en su día... ...lo va a seguir viendo, es decir, eso no eso no varía. Lo que sí es cierto es que, eh, aparte de que ha estado cerrado... ...durante, durante varios años, sí hemos visto que eh, las visitas... ...al Castillo de San Jorge eran eran pequeñas, no eran, no eran excesivas... ...no eran notorias, sin embargo también es un espacio magnífico... Eh, ...para tener un contenido expositivo dentro, sin distorsionar el propio continente que es eh, ya de por sí tiene muchísimo interés arqueológico, como es el Castillo de San Jorge. Pero entendemos que convive muy bien, tanto con el arte contemporáneo, como hemos visto recientemente, con el arte sacro, y claro que vamos a hacer una apuesta por el arte sacro muy importante, y entendemos que pueden convivir perfectamente ambos espacios sí. y ambos contenidos.
0: Sí, sí, no no eh, precisamente el alcalde anunciaba en, en Bruselas, en el Parlamento Europeo, una gran exposición en el Parlamento, que no sé, ¿se imagina usted un paso de palio en... En, ¿En Bruselas? Por supuesto, además, sí, ¿no? ahí... Claro,
2: por supuesto que o sea, me lo que imagino. En Sevilla va a llevar un paso de palio a por Bruselas. Por supuesto que me lo imagino, no sé si irá completo o fragmentado, pero la realidad es que mmm, el arte sacro, la música profesional, el mundo del costal, eh, eh, todo lo que significa la Semana Santa de Sevilla es referencia a nivel nacional y a nivel, y a nivel internacional. Eh, muchas veces no valoramos en casa lo que tenemos y fuera nos lo tienen que decir. Eh, no sería la primera vez que nos llaman de otras ciudades para decirnos la maravilla que es, la referencia que es todo lo que rodea la Semana Santa de Sevilla. Y nosotros tenemos que poner eso en valor, no podemos acomplejarnos eh, pensando que son artes menores o que son disciplinas menores. Son disciplinas nuestras y que por supuesto vamos a exportar como marca Sevilla que son.
0: Mm -hmm. eh, claro, eh, usted como delegado de Fiestas Mayores pues cuida de las cosas que hacen singular a Sevilla, que son sus fiestas mm -hmm. mayores. Eh, pero como decía San Pablo, este tesoro lo llevamos en vasijas de barro claro, me dice que mañana tenemos a la Virgen de los Gitanos el día 26 sale la, la Virgen de su hermandad del patrocinio el cachorro también de su hermandad se propone ir a Roma en el año 25 pero antes estará en la procesión extraordinaria en fin, mmm, da la impresión de que todo lo singular o extraordinario está dejando de ser extraordinario para convertirse en algo de casi todas las semanas mmm, ¿no cree que mucha gente quizás se esté cansando de, de, este, de este frenesí de procesiones?
2: Pues puede ser. Habrá personas que piensen que, que hay un exceso y habrá personas que piensen que, que son pocas. Realmente nosotros desde el ayuntamiento lo que tenemos que hacer, porque no es nuestra competencia decidir si sale un paso o sale otro, eh, es poner los servicios públicos a disposición de, de los ciudadanos. Es verdad que los servicios públicos son lo que son, no son infinitos. Eh, por lo que bueno pues nosotros siempre en coordinación con el Consejo de Cofradía y en este caso con el Arzobispao, pues modularemos o iremos viendo cómo, cómo este, estas procesiones pues se van eh, escalonando en el tiempo para que los servicios públicos puedan ser eh, eh, pues correctos. ¿no? No, 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 no podemos tener unos servicios públicos eh, a disposición todos los días porque es imposible. no mm. Son finitos los recursos.
0: Bueno, pues... Ya sé que a usted le gusta mucho la idea del cachorro en Roma, ya lo he, lo he leído. Esta misma tarde tiene este una inauguración de una exposición, 100 años de patrocinio, ¿no? en Cajasol. Bueno,
2: la inauguración fue la semana pasada, hoy hay una mesa redonda mesa sobre redonda, esos 100, ¿no? 100 años de patrocinio. Sí,
0: que se que está celebrando. Bueno, pues eh, vamos a cerrar el capítulo de la Semana Santa, no sin antes dejar constancia de que me ha sorprendido que el otro día el alcalde dijo que apostaba por los números clausos de Nazareno y usted dice que, bueno, que no le molestan los, los cortejos muy largos, no sé.
2: Bueno, es, yo digo exactamente lo mismo que dijo el alcalde, que esto es una cuestión de las hermandades. Son las hermandades las que tendrán que tomar sus propias decisiones, evidentemente competencia de las hermandades y por lo tanto poco más que decir.
0: A Rocío con siempre fui, yo siempre fui con triana. Bueno, esto es una roce, una sevillana rociera, pero la hemos puesto para hablar, para cambiar de tercio, para hablar de la feria, porque claro, cuándo se va a realizar esa consulta sobre la duración de la feria. Eh, la consulta va a ser, desde luego, después de la feria, ¿no? Pero no sé si mucho después o poco después, o... En fin, ya sabemos además que va a ser dos opciones. O se queda como está o se vuelve al modelo anterior. No va a haber una tercera opción. Pero lo que no sabemos es cuándo y cómo se va a hacer.
2: Pues eh, yo creo que a nadie es ajeno el, el ataque informático que hemos tenido en las últimas fechas, que, que ha parado un poco ese proceso en el que estábamos estudiando el cómo hacerlo. Mm, vamos a hacerlo desde eh, con los recursos que tiene el propio el propio ayuntamiento y lo vamos a hacer después de, de la próxima feria de abril vamos a intentar que sea lo antes posible justo después de la feria de la feria de abril antes de que se enfríen los ánimos que es cuando creemos que el ciudadano está más sensibilizado porque aquí lo más importante es la participación la última encuesta que se hizo tenía una participación tuvo una participación muy pobre y esa, ...y esa poca participación es lo que nosotros no queremos... ...queremos que se refrende realmente esa decisión... ...porque aquello fue una consulta, no olvidemos... ...sobre la feria de 2017, exclusivamente sobre la feria de 2017... ...lo que pasa es que luego se, se modificó la ordenanza... ...esa modificación de ordenanza es la que nos obliga... ...a hacer de nuevo la encuesta... ...y esa encuesta la vamos a tener preparada... Eh, ...para después de feria y la por supuesto la anunciaremos... ...con tiempo de antelación. ¿Y a usted le gusta más la de antes o la de ahora? Yo creo que los dos modelos tienen algo positivo... ...a mí sinceramente, a mí personalmente... ...me gusta más la, la, la de antes... ...sobre todo porque tiene un fin de semana completo... ...que esta, esta feria nueva... ...no tiene un fin de semana completo... ...y al final el ciudadano... Eh, el, ...pues el, la mayoría somos trabajadores que lo que queremos es tener un fin de semana y disfrutar de fin de semana, viernes, uh -huh. sábado y domingo. Y en esta en este modelo de feria actual, desgraciadamente,
0: no hay fines de semana. Uh -huh. Bueno, y, y de aquí a cuatro años, ¿cree usted que habrá planes de ampliación o de traslado de la, de la feria de abril? O? De traslado, yo te diría que descartado completamente, eh, salvo
2: que hubiese alguna razón de peso que obligase, eh, entre, nosotros desde luego no están nuestros planes. La ampliación ya la anunció el alcalde eh, cuando era candidato y, y en ello estamos trabajando, en la ampliación de la feria.
0: ¿No se sabe en cuántas casetas? No,
2: ahora mismo no. Ahora mismo eso es una información imposible de dar porque, entre otras cosas, hay que plantearse una reurbanización de la de la feria y para eso, bueno, pues tenemos que todavía, todavía está en fase embrionaria, uh -huh. pero que está sobre la mesa, sí.
0: Bueno, mientras tanto sigue creciendo la, la portada. Delegado de Fiestas Mayores, muchísimas gracias por estar aquí, por hablarnos de todas estas fiestas mayores. Menos mal que Halloween no es una fiesta mayor. No, no, no. Ni creo que lo sea. No, no, no esperemos que no. Bueno, ha sido un placer estar con usted y conocer todas estas particularidades. Gracias.